1: começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, e aqui quem fala é Gustavo Gobi, e como sempre comigo, Maíra Mael, você está viva por aí, Maíra?
0: Parcialmente viva.
1: É, depois desse episódio, esse season finale de Lower Decks, o um episódio chamado No Small Parts, eu duvido que não tenha um tec que tenha levemente falecido do coração aí.
0: <risos> Estou surtando. Estou surtando soltando
1: Estamos gravando esse episódio aqui, né, algumas horas depois de termos visto o episódio. Mas ainda é difícil se recuperar, né? Psicologicamente, realmente é uma chuva de emoções. Ah, eu não sei nem... e, 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 Quem ouviu o Black Alert sabe, conhece esse nosso drama. Porque a gente aqui, por exemplo, a questão do, do Riker. Eu já tava pedindo, ó, ó, aqui ó, de antes, entendeu? Já quando mencionaram a Taita pela primeira vez, eu já tava. Hum, ai meu Deus, a Taita em Lowerdex, ai, ah, não sei, não sei, ah. E aconteceu, Maíra, pelo amor de Deus, o que nós acabamos de vivenciar? Me explique, por favor, até agora eu não consegui
0: entender. Eu não consigo te explicar nada, porque eu também não absorvi ainda, entendeu? Eu tô, tô tentando fazer com que essa experiência se integre aos meus núcleos de memória. E eu não tô conseguindo, porque é simplesmente muita coisa. É, é, é muita informação. Do nada, eu tô assistindo um episódio, aí explode um negócio, morre um monte de gente. Eu olho pro outro lado, meu Deus, morre mais gente de novo. E aí, do nada, pá, Riker e Troy. Aí eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. E o meu cérebro, ele, ele sabe? Ele deu uma, uma derretida, assim... Sabe aquele quadro do Dali que tem as coisas derretendo? Então, é o meu cérebro nesse momento.
1: Sensacional. Bom, vamos falar do começo, né? Vamos deixar entrar tá, nesse negócio do Rack para depois, porque ele só aparece no final, né? Vamos cronologicamente aqui, para gente analisar momento a momento, aí desde que foi o último episódio da primeira temporada de Star Trek Lower Decks. Bom, a gente já tinha visto no fim do episódio passado, Marina, que o Boiler sabia, né? Ele descobriu o grande segredo da Mariner e da Freeman, né? que uma é filha da outra, outra é mãe da uma, e que, na verdade, a, a gente, né, nós, como Telespex, nós ficamos sabendo disso no primeiro episódio. Só que agora, neste último episódio, a gente vê que ninguém, ninguém dentro da Cerritos sabia disto até o nosso querido Boiler acidentalmente revelar, para toda a tripulação, depois de deixar o seu combat né, ligado na superfície de Beta 3. Marina, você, o que, é que você achou dessa revelação? Eu achei, foi o meu primeiro o meio de choque do episódio. Eu já tava tipo, eita, o negócio vai ficar bom agora.
0: Pois é, eu tava tensa, é... Porque, na verdade, não foi nem a nave inteira, né? Foi só para o pessoal ali da ponte. Mas, mesmo assim, né? Estavam os oficiais lá e todo mundo com a cara, E depois assim... se espalhou, o rumor foi se espalhando, Foi, né? o rumor foi se espalhando, porque fofoca, meu filho. Hum. É. E aí... É... Não sei, eu, eu... Assim, primeiro eu queria falar um pouco do, do contexto que eles colocam o, o, essa cena inicial, né? Que é muito bom, eles vão lá pra série original, catam um episódio, que é um episódio bem mais ou menos, e aí eles, cara, pegam esse episódio, saem correndo, desenvolvem, e, e, e eles fazem uma crítica, né, a esse pessoal da frota que, que vai pros planetas, descobre os lugares e nunca mais volta, né? Largam um monte de coisa lá e pronto, e acabou. E, e esse é, o, é um dos casos, né? E tem lá o grande vilão do episódio da série original, foi o, e <risos> o o Era um computador, é um computador, né? Que foi adorado pelas pessoas desse planeta por muitos anos. Aí chegou lá o Kirk, falou, parem de adorar um computador. E aí, com o tempo, eles foram voltando a adorar o computador. Ou seja, mais trabalho para ritos. E aí quando ele, é, é, foi mal, quando a Freeman e o Ransom sobem de volta para ser ritos, o Ransom fala uma frase perfeita, assim, que é, é, é na linha de, ai, nossa, essas coisas desses dessa época da TOS, aí você fica assim... Hum? Ué, peraí, né, calma, ué, como ele... assim? Ele,
1: ele, ele saiu do universo de. Exatamente, Star Trek e
0: exatamente, exatamente. Ele, é como se ele estivesse se reconhecendo como um personagem ficcional dentro de um universo, sabe? Aí seu cérebro dá uma. Han? E aí ele vem e fala depois: Ah, não, T.O.S., você sabe o que que é, né? É Those Old Scientists. É, aquele pessoal da época do Spock, ah, é do bom. Score. Bicho, eu ri muito Eu ri
1: demais muito que a gente bom. espera o nível de referência na série, né? Já é alto. Agora, assim, e nós como fãs, nós temos nossas piadas internas, tanto é que a gente viu muito disso no episódio passado, né? No episódio, aquele momento de apreciação dessa Hits, que foi igual ao motion picture, enfim. Várias, várias, várias cenas clássicas que são motivo de piada, ou termos clássicos que são motivo de piada é, dentro do fandom, já haviam sido utilizados ali, porque, claro, a produção... É, é, o Mike McMahon ali é fãzaço agora assim, chamar TOS TNG, DS9 pô, dentro do universo, aí o nosso cérebro já é demais, porque é algo que realmente não, não, não se encaixa dentro do universo, agora, agora nós podemos encaixar dentro do universo TOS, né, vai o igual... uh, TAS, vai ser o que? o TNG vai ser o que? Aí, nas próximas temporadas o Ransom vai, vai mostrando mas, a ah, baita referência né? a gente que é fã conhece e esse negócio das siglas, né, é algo que os fãs se pegando quando surge essa E9 e aí, qual vai ser a sigla, né? Lower Decks vai ser o que? LWS? LDS? Faz tá, o não... <risos> maluco, querido, é, é, colocar um padrão nas coisas, e, e eu acho legal que o Lower Decks acabou absorvendo isso, né, a gente ficou meio ué, mas aí logo depois o Wilson explicou, foi, foi muito bom, toda essa primeira temporada aproveitando aqui para falar não só do episódio, mas da temporada como um todo, teve uma, teve essa questão das referências que são sempre muito bem-vindas, eu acho que em nenhum momento, apesar de ser uma chuva de referências, em nenhum momento as referências elas eh, foram colocadas à frente da história né nenhuma nada foi interrompido só para que houvesse a referência de forma gratuita, eu acho que foi uma chuva de referências de uma maneira muito, muito natural e nesse episódio também, apesar do dia ter sido salvo eh, pelo pelo Riker, né? Que é uma baita de uma referência, mas tudo se encaixa dentro da história. Então, eu acho que a gente só tem a, a bater palmas aí pra essa, essas referências dessa primeira temporada de, de Lower Decks, porque foram, assim, muito boas.
0: Eu ia falar uma coisa que você falou assim: ah, não, a gente deixa pra falar do negócio do Riker lá na frente. Só que você não para de falar do Riker, porque você tá muito animado. Ah, só tô mencionando, só deu um uma, uma então, pitadinha, entendeu? Então. Calma, a gente vai chegar lá. Então, a gente chegar no, no é você que tá apressado. Você não tem que me acalmar, não. É tu que tá aí. Tô... <risos> atropelando falando, as coisas.
1: Tô falando comigo mesmo.
0: Ah, bom. Ah, bom.
1: Mas, bom, Maíra, agora entrando, de fato, na questão da maternidade aí, da, da Freeman em relação à Mariner, o que é que você achou aí, finalmente... Essa, essa revelação ter vindo à tona, o que você achou que ia acontecer naquele momento, né? Eu, eu achei que ali ia, ia ter um grande, é, é, não sei, uma grande revolta, o pessoal ia achar que, ah, por isso que ela sempre acobertou a Mariner, sabe? É, é uma coisa assim, a gente vê, por exemplo, a relação mãe e filho, no caso da, da Beverly Crusher e do Wesley, mas, assim, é, é, eles estão ali fazendo o trabalho deles e o Wesley é, anda na linha. Agora, a Mariner não, né? Eu achei que ia ter uma certa revolta, assim. Todo mundo sabe que a Mariner é porra louca. E aí, o pessoal fica... Ah, agora eu entendo porque que a Mariner ainda tá aqui. E isso ainda é aceito, né? Porque ela é filha da Capitã e tal. Tá. Mas não rolou, né? Não teve esse dilema, não.
0: Não, eu... Inclusive, eu acho que eu, que eu, que eu previ um pouco o que ia acontecer, assim. Eu realmente quando eu vi o que rolou, eu falei, hum, acho que saquei o que vai acontecer. E aconteceu o que eu previ mesmo, no caso, que foi as pessoas falando dela por trás, né? Assim, puxando um saco, fazendo... Ou, oh, puxando um saco não, mas fazendo uma fofoca e tal. E na frente dela, puxando o um saco, né? Que... sei lá, é, dá, dá pra ver que ela fica irritada com isso. Eu ficaria também na posição dela, mas, enfim... É... É uma coisa meio chata, né, de se passar, assim, você ter uma, uma parada que... E me pareceu que a iniciativa de esconder isso, de fato, foi dela, não foi da mãe dela, porque a mãe dela fala, ah, não, aí você inventou essa história de a gente ter que esconder e olha aí no que deu, sabe?
1: A mãe se aproveitava também, né, não podemos dizer que não, é, a mãe também tinha um lado é, positivo pra mãe, sabe? Então, assim, apesar de, dependendo de onde ter vindo a ideia, mas as duas concordaram e mantiveram isso porque beneficiava as duas. É,
0: elas concordaram e acabou não indo muito pra frente esse segredo, né? Porque eu acho que é uma coisa que ela é tão marcante que, eventualmente, ela vai vir à tona, sabe? Então, não sei. Não sei... É... Eu achei previsível um pouco, assim Mas eu achei que tiveram coisas engraçadas ali no meio. Por exemplo, o... É... Como é o nome dele? Não vou saber o nome dele. O, o engenheiro-chefe indo levar tortinhas Philips. pra ela. Sim, que eu achei muito fofo. Eu aceitaria tortinhas numa boa. É, é isso, né? É isso, e ela claramente não gosta e ela começa ali a competir com o Boimler, entre aspas, né, para ver quem é que vai pegar a promoção para ir para Sacramento, que é outra nave na qual ela poderia manter o segredo dela, né, e o Boimler poderia finalmente é, começar a subir nos, nas patentes, né, nos ranks da frota e realizar o sonho dele. Então, os dois, ele tem uma motivação óbvia, Pra, pra tentar a promoção pra sacramento. E a Mariner resolve assumir o papel de certinha, né? A gente vê ela pela primeira vez Não com o cabelo muito tempo, né?
1: Isso que é arrumadinho.
0: <risos> é, pois é. Ela com o cabelo arrumadinho, com a roupa alinhada e tal, né? As mangas do, do uniforme sentarem dobradas e tal. E aí ela vai, inclusive puxar o saco do Ransom, né, falar assim ah, não, então eu queria ser promovida aí o Ransom fala mas o Boimler é tão promovível, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso malhar Esmalhar. eu achei muito bom achei muito, mas muito, ó, essa muito, é questão muito bom. da
1: previsibilidade da, de ser revelado pra nave eu, eu acho que assim, poxa, claro, no primeiro episódio a gente teve pra nós essa revelação eu acho que a partir daquele momento em que a gente tem a revelação... É, a gente espera que ao fim da temporada ou ao fim da série... ou Enfim, quando esse arco ia se fechar de algum jeito. Então, assim, eu não achei previsível. Eu acho que é realmente um arco que não dá um segredo desse se manter por tanto tempo. A série toda. Então, eu pensei... Não, daqui para o fim da temporada, eu acho que isso vai se fechar. Não, não só data e tripulação saber é, essa informação como também é da relação delas duas, né? Então elas elas passam a temporada toda tendo uma relação tumultuada, né? Mas a gente vê que nesse nesse episódio final também não é, é, elas estão paz e amor, te amo, te amo. Não, mas você vê que tem um momento ali que a mãe dela sofre um acidente. e enfim, na dor, tem invasão né, na, na cerritos. E ela grita mãe e vai dar um murro no carro. E daí vai levanta a mãe, vai ajudar. Então, assim, ela passa a ligar a mãe. Coisa que até o episódio anterior, ela não ligava. Lá dentro do Holodeck, ela estava pronta para matar a própria mãe dentro do Holodeck. Então, assim, você vê que tem a evolução. Eu acho que esse, esse arco aí se fecha, sabe? Eu acho que não vai... A partir de agora, a segunda temporada não vai ser explorada. Assim, eles vão voltar com esse negócio do drama entre as duas. Eu acho que tá bem resolvidinho agora. Todo mundo já sabe, já elas estão é, paz e amor uma com a outra. Então, assim, não tem muito mais o que fazer, não. Eu acho que vão partir para outras, outras, outras abordagens, outras histórias, outros arcos. Enfim, acho que isso aí ficou, ficou bem fechado, eu gostei.
0: É, eu vou deduzir que a terapia deu certo né, <risos> é só essa, essa observação que eu posso fazer, né, assim, mas eu acho que talvez tirar esse segredo possa também ter ajudado a melhorar essa relação, né, porque elas agora vão poder demonstrar o mínimo, né, de afeto ou, enfim, de proximidade sem as pessoas acharem que aquilo não é uma coisa natural, né, então, assim, do, do mesmo modo que o Wesley, por exemplo, abraçava a, a Beverly em alguns momentos, eu acho que elas vão poder fazer a mesma coisa, sabe, enfim, mas eu acho que eu acho, eu acho bom esse, esse obstáculo sair de cena, porque dá a entender que vão surgir novas coisas, né, apesar de a gente ficar meio assim, nossa, o que, que será que vai acontecer e tal, né, é, sei lá, eu acho, eu acho positivo. E é uma coisa que eu esperava que fosse acontecer mais pra frente na série. Que fosse acontecer, assim, no final da segunda temporada. Não logo agora. Mas, enfim, aconteceu. Foi bom. Ótimo, né? E que a série continue tendo bons fechamentos de arco, como foi esse. Eu acho que esse episódio foi muito bom pra elas duas, é, no fortalecimento da relação e no e elas conseguirem conciliar entre si o fato de que elas são muito diferentes uma da outra e que tá tudo bem com isso sabe então acho que esse episódio foi o auge o ápice é, dessa dessa nova fase de Mariner e Freeman e eu estou bem feliz bem grata com com esse encerramento aí
1: muito bom. Mas, enfim, vamos ao vilão da semana, né, Marina? Eu acho que é, talvez, um, pra mim, um dos mais engraçados aí, que são os Paclets que, basicamente, eles são a representação dos posers de Star Trek, né? Eles olham pra uma nave guerra e falam, ah, Enterprise! <risos> aí surge a outra nave, ah, olha uma outra Enterprise! <risos> Eu achei muito engraçado essa, essa dinâmica aí deles. E achei até vilões, assim, que, de início, né, quando tem a a destruição é, da... Não, não, não lembro qual foi a nave que foi destruída agora. É a é outra da, da classe. É a Solving, Solving. Solving isso mesmo. É, quando ela foi destruída, né ficou parecendo... Caraca, meu irmão, agora é né, um negócio meio... Meio Borg até, né? Que cê, eles, eles chamavam, davam esse distress call pela, pela galáxia para atrair... É, civilizações, naves, enfim e daí acabar assimilando a tecnologia e a nave deles tinha tecnologia de mais de 30 espécies diferentes, é né, uma coisa meio Borg assim, e eu achei bem legal achei bem tenso no começo, né, antes de, de mostrar a eles de verdade mostrar o verdadeiro teor aí do humorístico da, desses vilões, mas eu achei muito interessante, achei bem legal e, e isso realmente justifica o fato de ter essa primeira nave, ela ter perdido todos os tripulantes, você ter a Serritos indo lá, não se dando bem, né? A gente nesse nesse caminho, a Serritos quase conseguiu safar sozinha graças ao sacrifício e aí, mas eu queria até fazer uma pausa aqui, o sacrifício do nosso do tenente Shax né? Descanse em paz. Foi bom enquanto durou, o nosso querido Bajoiano, né? Uma temporada aí, 10 episódios de Shax. Foi, foi foi bonito, foi, foi bom, né? O que, que você achou, Marina, dessa, dessa morte?
0: Achei triste. Eu chorei, inclusive. Eu Sério? fiquei. Cheques?
1: <risos> Pô, ah, velho. Eu tava aguardando lágrimas, eu sabia que vinha coisa que eu achava mais pra frente.
0: Ah, não, então, não tinha tanta certeza. Mas eu já. Eu já tinha me gastado toda, né? No episódio. Eu já tava. Ah, meu Deus, várias referências, não sei o quê. E retomando plots e vilões antigos, né? Da série original e agora de TNG. E aí eu só. Meu Deus! O não, Marina,
1: mas você esqueceu o retorno do melhor dos vilões da história de Star Trek, que você não mencionou aqui. Você vai deixar eu mencionar o maior dos vilões que reapareceu nesse episódio ou você quer ter essa honra?
0: Não entendi, não, não tô entendendo. Marina,
1: Marina, o maior vilão da história de Star Trek voltou.
0: Você vai episódio. falar dos, dos Tribbles.
1: Não, eles não estavam nesse episódio. Estou falando sim, dele, exatamente. o maior personagem da franquia. Bad está de volta, Marina! Uh, yes! Sim! Ele voltou mais louco do que nunca. E ele salvou o dia, uhum. viu?
0: Adianto mais, salvou o dia. É, mais ou menos, né? <risos> mais ou menos. Porque, o que aconteceu? Na verdade é porque você trocou aí a ordem da história eu fiquei confusa, você, né, assim, mas vamos lá. Aqui eu falo o de que... tudo de uma vez, é uma
1: chuva de emoções, mãe, né? Pois tudo, é, esse mas... o episódio foi muita coisa.
0: Eu não tô, eu não tô, entendeu? Eu ainda não assimilei o episódio. Você quer que eu fale ainda as coisas fora de ordem? Fica difícil, entendeu? <risos> mas vamos lá. A Sol Vang é destruída, aí a Serritos chega lá e tem os bichão lá. Aí abrem as comunicações e são os Packlets, que são assim, uma espécie totalmente underrated. É, ninguém dá a menor bola pra eles, apesar de eles terem feito o George Lafort de refém, né? Na, 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 na nova geração. E agora, e agora, né? Os caras estão lá com um poder bélico, absurdo. É que inclusive eu acho meio contraditório que a Titan tenha conseguido matar as três naves de uma vez, mas tudo bem, calma, a gente vai chegar lá, a, a gente vai é chegar lá, então, eu só joguei um pontinho Respeita pra você pensar. a
1: nave do papai, uh... o pai tá uma aí, né? Tá, tá bom.
0: <risos> é, mas enfim, aí a gente tem é, a a, a é meio que capturada, né, pelos, pelos Pacleds, e eles estão cortando a nave com lasers, né, com phasers, na verdade, com raios phaser pra tirar os pedaços da nave e juntar ali aquele aglomerado de tecnologia que eles conseguiram, que é uma coisa desorganizada horrorosa, parece que é tudo sei lá, parece que passaram uma fita crepe ali em volta ficou muito feio aquilo ali e aí é, eles estão só agregando assim, né, as peças, enfim não tem, não tem a assimilação dos Borg né? é uma coisa muito mais crua e, e, e manual mesmo, assim, mecânica. Então, assim, ficou, ficou feio, né? Assim, mas é porque é, é o que eles são capazes de fazer, né, tadinhos? E aí... Tadinhos não, né? Mataram um monte de gente, mas enfim. Mas aí o único jeito de conseguir controlar essa ameaça é implantando um vírus no sistema e fazendo esse vírus destruir ali é, esse aglomerado de naves que, que eles fizeram. Só que aí... O Rutherford, ele tem a brilhante ideia de pegar um, um programa que ele tinha desenvolvido anteriormente pra desenvolver aí esse, esse, esse vírus pra ele, né? E aí você fica assim, ah, nossa, olha quem volta, olha quem tá aí, mana! Tudo bom, querida? E aí... O, 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 o bicho vai lá e fala assim, ah, eu preciso que você desabilite as travas de segurança do holodeck. Aí eu olhei assim, eu ah, não faz isso, não. Não faz isso, por favor. Mas aí tá lá. O Rutherford vai lá, desabilita. E é claro que dá uma bosta enorme, né? Assim... Apesar de o Bad não tentar matar ele ali, na hora, o, o Rutherford ele é assim... Ele vai lá e coloca o programa na própria cabeça dele. O que é uma coisa meio. não muito é, hum, inteligente, eu diria. Mas ele é a pessoa que tem ali né, o sistema disponível para conseguir introjetar o, o, o vírus, né? Para conseguir implantar o vírus. E ele é jogado dentro do, <risos> de uma nave. É, que inclusive eu não entendi que Shuttlecraft era aquela não sei se era alguma coisa, um projeto paralelo ali do Rutherford mas assim, uma, uma nave auxiliar toda desenhada cheia de rabisco não entendi muito bem aquilo mas enfim, o Shex o joga ele lá dentro e eles vão até a, a, a nave dos Pakleds e na hora que o Rutherford tá conseguindo fazer o, o upload final ali do do, do vírus o Bad se vira contra o Rutherford e quase mata todo mundo, porque ele programa a autodestruição da nave dos Pakleds, só que aí o Shex tem um, 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 um lampejo e ele, assim ah, eu tô até nervosa de falar, sabe gente é muito difícil pra mim mas ele faz o último ato heróico né, do, do episódio, que é ele basicamente, jogar o Rutherford dentro da, da nave auxiliar e explodir junto com o restante da nave Packled. E isso é muito triste. E aí a gente fica como? Triste também.
1: É, o mais triste, eu acho que assim, o nosso querido Bad ele, enfim, aparentemente morreu junto com o Shex ali, né? O, o que tinha ali o vírus, a programação do bad também, ele perdeu a memória, né? ele teve o implante removido, então ele perde a memória, não reconhece mais, atende, vai ter que né, ter todo um marco de novo aí para ele reconquistar amizades, enfim, ele refazer a vida toda dele, né? e talvez eu torço muito Pra que ele nessa reconstrua o algoritmo aí do Bad, pra que tenhamos um Bad 2.0. Esse é meu desejo mais profundo até então pra segunda temporada.
0: É, mas eu não sei, assim. Pode ser que o Bad tenha ficado salvo no computador da Cerritos e, o, pro, e tenha colocado uma versão do programa dele dentro do vírus, entendeu? Eu não sei se ele necessariamente só transferiu todo o arquivo pra lá também. Não sei. Não sei, eu acho que ele pode muito bem estar tá ali, salvo no, nos programas de deck ainda. Não tenho certeza, mas vamos ver, né? Eu acho que vai ser legal se for um vilão um pouco mais recorrente, no estilo Mud, que é aquele cara que aparece em volta e meia, né? Pra dar uma aloprada nas coisas, né? Como o, o que era em, em TNG, né? Então, eu acho que isso seria, seria bem interessante, assim.
1: Por mim, tinha uma, na segunda temporada um episódio só com o Bad dentro de aventuras do Bad dentro do Holodeck. É Meu isso, Deus! Sem os personagens pais, só, só que isso. Que tá tal o é Short Track? Ele lá. Pode ser também, pode ser também. É que eu queria, queria 30 minutos do Bad, não queria short não. Mas enfim, mas, né? o, o Bad acaba explodindo a nave inimiga, o Shex acaba morrendo, o Rutherford acaba se safando. Quando a Dua Cerritos acha que está. Né, pronta para ir embora... com a missão feita, cumprida... eis que não... Né? chegam outras naves dos Parklets... e prendem a serritos novamente... Né? nós ficamos tensos, não entendemos o que está acontecendo e agora o que é que vai acontecer até que senhoras e senhores, nós vimos lá do Horizonte, vindo ela é mesma USS Titan meu Deus do céu o que eu gatei, Marina não o que eu gatei, Me, minha nossa senhora Deus do céu, porque já tinham mencionado a Taita no começo, né? Porque teve lá o distress call que os Black Leds mandaram e aí o Wilson fala, não, a, a Taita falou que pode ir, aí a firma fala, não, não, deixa, deixa com essa hits que a gente, a gente é top, a gente vai lá e a gente consegue. E aí, então já ficou aquele negócio da Taita, tipo a Taita tá perto, né? Eu já fiquei, eita, a Taita tá perto, será que a Titan faz? Aí, quando tudo tava perdido, não tinha mais opções, eu falei, e agora? E agora me dá a Taita? De repente, no céu, a Taita. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor! E foi isso, uma explosão de emoções, sentimentos. É, é, sem palavras, sem palavras, sem palavras. Aqui a gente já havia profetizado, não sei se profetizado, vai, mas já havia pedido isso aí. Porque não sei se a gente chegou a falar aqui no Black Alert, mas a gente está bolando para a próxima Starcom, cosplays, entendeu, de Riker e Troy. Não necessariamente dessa época, né? De cinco, minutos, de cinco minutos, não. De cinco anos depois, que é justamente de uniforme naquele aquele padrão dos flashbacks de Star Trek Picard. Mas, de qualquer jeito, a gente nunca tinha visto o o, o, o Riker como capitã da, da Titan em tela. E, e o nosso cosplay é o Riker e Troy na Titan, né? Só cinco anos depois. Eu fiquei, ah! Enfim, é isso. Foi, não tem mais o que falar. Chega, chega. já deu Fala aí, Maíra. Fala. Eu só... Você não a chorar de novo aqui. Eu preciso tomar água aqui. Falo, preciso respirar. Falo. Fala.
0: É, fica tranquila aí. Respira. Toma água. Tá muito seco o tempo hoje, né? Mas vamos lá. É, cara... Tenho o que falar? Não tenho o que falar. <risos> eu dei um grito também, assim. Eu tive que me conter, porque tem mais gente morando comigo, né? Eu não moro sozinha. E eu não gosto de assustar as pessoas. Minha irmã tava na hora da aula dela também, bichinha. Eu preferi não gritar, mas assim, eu dei, um, eu dei uns gritos internos, assim. Principalmente quando eu vi a Troy ali do lado do Riker. Que eu fiquei, meu Deus do céu! Né? Assim, aí eu dei um... Aí eu dei um berrinho, sim. Dei um berrinho nesse estilo aqui. Bem baixinho, mas dei um berrinho. E, cara, não tem o que falar, né? E, e, e bicho, aí você descobre que o Riker foi meio que um mentor da Mariner. E que é, foi ele que deu todas as ideias de contrabando, de não sei o quê. Aí, na hora que ela tá falando tudo isso... Porque ela tá como capitã, né? Da Serritos, Aliás, não sei como é que eles pularam essa... essa... Essa cadeia de comando aí pra para é, né? claro como claro o nepotismo que nós Nossa, já denunciado aqui, hein?
1: A pois rachadinha
0: é. nas cerritos é real.
1: Denúncia. <risos> denúncia. Que aqui é, aqui tem denúncia. É. Aqui, aqui é jornalismo de verdade no Black Alert. Mas...
0: Ai, 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 ai. Mas tá bom, tudo bem. E assim, o que eu acho engraçado é que o Ransom tava disposto, né? Ele tava bem, ele tava morto. Ele podia ter assumido o comando, mas não. Foi a Mariner mesmo. E aí, na hora que ela tá falando com a Titan, ela tá contando, né? O, o, o Boiler pergunta, Como assim, você conhece o Riker? E ela, ah, eu não, a gente se conhece super. Foi ele que me apresentou lá os contrabandos não sei o quê. E na hora que ela começa a falar, ele desliga as comunicações. Ai, eu ri muito. Foi muito bom. E a... Ai, gente... A voz da Marina Surtis, sabe? Absolutamente perfeita. Ela cagando na cabeça do, do, do Ransom pra mim é tudo, sabe? Ai, nossa! Nossa, tudo, sério. Ela falou ali o que eu, eu queria poder falar pra todo macho babaca. É, essa, esse seu excesso de confiança que você mostra... Na verdade, tá mostrando é, que você esconde muitas inseguranças dentro de si. Eu tenho muita vontade de falar isso pra tanto macho babaca. E ela falou, e eu fiquei assim, meu Deus, sou eu! Representou Ai, toda me identifico, não sei o quê. Não, tudo, 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 tudo. Se tem uma mulher que viu esse negócio e não, não ficou, é, é, não se sentiu é, representada, tá errado. Tá errado, tem que ver de novo, porque tem que se sentir representado ali. Mas, enfim, é, essa parte do episódio, pra mim, matou a pau, assim, não, não, não tem nem o que falar. E aí, o que acontece em seguida é mais chocante ainda, por incrível que pareça, consegue ser mais chocante, que é Brad Boiler conseguindo uma promoção pra servir na USS Titan, bicho! Eu fiquei bem surpreso com isso, Também. vou
1: confessar, porque assim, eu achei que poxa, os quatro iam ficar, independente do que acontecesse, morre o Shex, e tem todo o drama lá, tem que ter uma nova ser hitos, né, afinal, a parte dela foi, foi destruída, é, e o Rutherford perde a memória, mas eu achei assim, pô, não, pô, os quatro ali, que são os quatro personagens principais da série, eles vão se manter unidos, e que, assim, se eles em algum momento... É, foi promovidos, vão ser juntos, né? A dinâmica é os quatro juntos, afinal de contas. Mas não, fomos muitíssimo surpreendidos aí, porque o Boiler, né? Depois de uma temporada desejando uma promoção, ele conseguiu logo no, numa das melhores naves possíveis. E aí, Maína, a, a, a gente até, acho que no começo aqui do, 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 do primeiro episódio de Lower Decks que a gente falou aqui no Black Alert, a gente até falou qual personagem que a gente se identificava e tal. Mas, e assim, nesse momento que o Boiler foi promovido para Titan, eu falei, não, realmente eu sou mais o Boiler, a personalidade poxa, quando, quando, quando vem a Titan no horizonte e aí o, o Boiler levanta assim que nem um fanboy aponta é aí o SS Titan, eu falei não, aqui sou eu aqui sou eu, então nesse agregado dessa primeira temporada realmente fazendo um julgamento completo agora no marco da história eu me identifico muito mais com o Boiler do que qualquer outro e vamos ver o Boiler na Titan agora, né Marina vamos, vamos, essa história vai ser contada Meio que é, pedaçada aí, né? Vai ter o um, um Boiler lá e vai ter o um pessoal da Serritos aqui. Eu não sei como é que vai ser. Como é que isso vai funcionar direito, né? Eu tô até bem curioso pra saber agora.
0: Pois é, e, e eu acho que a gente, além de ver o Boimler na Titan, a gente vai ver um Boimler diferente, né? Porque você vê que ele dá uma mudada na personalidade, né? Ele tá ali mais maneiro, né? Ele não tá tão. Sei lá, tão com medo das coisas, né? Ele parece estar tá bem mais seguro. E a Mariner fica, né? E ela fica sentida, ela fica é, mandando áudio pra ele, aqueles mil áudios que ela manda, assim. É... Não sei, aí eu. Cara, e aí você fica pensando: meu Deus, e agora, né? O que, que vai acontecer? E é isso, né? O pensamento que fica pra próxima temporada é literalmente e agora. Não tem, por enquanto, como eu virar pra vocês e falar assim, ah, eu prevejo que vai acontecer tal coisa. Porque eu não tenho nem ideia. Eu tô, assim, completamente embasbacada com, com a notícia. Eu não sei, sabe, o que fazer. Não sei como eu vou lidar com uma possível ausência de Boimler na Mas não, próxima ele vai temporada. Aparecer.
1: Ele vai aparecer. Não, ele tá vai
0: aparecer, não. claro. Mas como que, que essas duas equipes vão, sabe, se, se conciliar? Será que a Mariner vai ser promovida também? Será que ele vai ser rebaixado? Porque tem uma chance, né, dele fazer uma bosta e ele ser rebaixado de volta para Ser Hits.
1: Aquele final ali da Freeman com a Mariner dá a entender que a Mariner pode ser promovida. Sim. mas dentro ser Cerritos até dentro porque Cerritos. a Freeman fala oh, eu não sei quem que eu vou colocar no lugar do Shex sabe, então assim, por conta da morte do Shex vai ter um jogo das cadeias dentro da nave, então vai uma pessoa substituir o Shex, alguém vai ter que substituir essa pessoa Mariner, e aí a Mariner pode ser promovida, né? então eu acho que ainda tem alguma coisa aí pra gente ver no começo da segunda temporada em relação a isso aí lógico que eu acho que a série em si vai acabar com os quatro juntos, né eu acho que vai sim, ser, por... é, sim. mas é legal ter essa dinâmica diferente, é legal, a gente, vai, a gente vai voltar pra Titan no começo da segunda temporada. Então, pô, só vem, só
0: manda. Eu só tenho uma coisa a dizer, vem aí.
1: <risos> pois é, vem aí em 2021, né, quando teremos a segunda temporada de Lower Decks. Mas claro, você aí que tá ouvindo a gente sabe que o Black Alert não... De jeito algum, até porque, a gente ó, que, que loucura, a gente é maluco, né, Marina? Além desse episódio aqui, dessa semana, comentando o décimo episódio de Lower Decks, a gente vai ter mais um episódio de, de, do Black Alert antes de soltar o, o Black Alert sobre o primeiro episódio de Discovery. Pois é, porque a gente teve muitas novidades relativas a Star Trek. No, na New York Comic Con, então a gente vai fazer um programa só para comentar essas novidades, falar um pouquinho, claro, da nossa expectativa para a terceira temporada de Discovery, e daí, na próxima semana, né, a gente vai ter um episódio novo, primeiro episódio da nova temporada, e vamos voltar aqui para comentar o episódio e comentar, claro, toda a temporada de Star Trek Discovery, porque a gente, igual vocês aí, a gente é maluco por Jornada nas Estrelas e a gente realmente perde aqui noites de sono, gravando e editando e fazendo acontecer, mas claro, por muito amor a Star Trek e claro, eu prazer em fazer aqui o Black Alert. Marina, considerações finais, algo mais a dizer? Depois dessa chuva de emoções?
0: <risos> Rest in peace, Shex e o robozinho babaca também.
1: Pois é, é verdade, né? A, o, o eu até esqueci o nome. Esse, esse robozinho da Teddy foi tão. foi meio relevante assim na história, né? não, não Saiu do nada, foi para lugar nenhum, nem a gente não falou sobre ele aqui. Enfim, também não, não vamos agora, porque, né, tem coisa mais importante, é Ryke, é Troy, e, e Aí é Boyle e Merida, meu Deus, que confusão. Mas enfim, a gente volta a falar de Lower Decks aqui quando, enfim, tivermos mais informações, quando, sei lá, no ano que vem, tivemos Taylor da segunda temporada. Enfim, vida longa a Lower Decks, que baita série a Lower Decks que venha logo essa segunda temporada. Meu Deus, como é bom ser Trekker, né, Maina? Como é bom ser Trekker né, é nessas, nessas em 2020. Que delícia. Né? Apesar da que pandemia, delícia. temos aí, tivemos muitas felicidades esse ano. Não podemos dizer que não tivemos. Bom galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo Black Alert. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Acabou a luz na minha casa. Eita! 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 Meu Deus, acabou a luz na minha casa, gente! E agora? Deixa eu... Peraí, calma. Gente, chocada. Acabou a luz na minha casa aqui, gente.
1: <SILÊNCIO>